0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Innovation Experience Conference e novamente a gente convidou o Ronaldo Lemos, um grande parceiro nosso e um amigo meu, inclusive ele escreveu o prefácio do meu livro O Mundo Quase Secreto das Startups, é um grande especialista em nome do ecossistema digital, ele está envolvido nos principais temas polêmicos e também de análise, é, contextualizando melhor esse ambiente digital para outros segmentos, para outros públicos, então é com grande satisfação que mais uma vez a gente recebe aqui o Ronaldo Lemos, e eu vou passar a bola para ele, para ele se apresentar, porque o currículo é extenso, ele vai escolher o que, que ele vai querer colocar na descrição dele. Então, Ronaldo, novamente, um prazer tê-lo aqui. Por favor, é, se apresente aqui para o nosso público seleto e já vamos partir aqui para o nosso bate-papo, tem muita coisa para a gente falar.
2: Maravilha, vamos nessa. Bom, saudações a todo mundo que está nos vendo agora, prazer imenso estar aqui participando do evento. E eu acho que você já falou tudo, a minha principal qualificação, além de ter escrito seu prefácio, né, Vitor? E, aliás, como o mundo muda, né, de quando eu escrevi o prefácio do seu livro, é como se a gente estivesse vivendo num outro planeta, num outro tempo, a partir de agora. Mas eu sou advogado, sou professor, sou especialista nessa área de tecnologia, na qual eu trabalho já há mais de 20 anos, né, discuto muito políticas públicas a esse respeito, e tô aqui com a maior satisfação do mundo, para a gente pensar juntos é, sobre esses temas difíceis e também surpreendentes envolvendo transformação tecnológica. Então, estamos juntos.
1: Obrigado, viu, Ronaldo? Como sempre, muito modesto, humilde nas suas qualificações. Então, eu vou tratar aqui um pouquinho do que você já fez, que é muito importante para nós. né? Você foi um dos fundadores do ITC, que é um think tank aí voltado para a tecnologia, sediado no Rio de Janeiro, que contribui para várias discussões importantes para regulamentação, para a discussão de política pública envolvendo tecnologia e inovação. Você também é conselheiro do Facebook, mais recentemente. Também é apresentador do Expresso Futuro, que é um programa que é... Eu recomendo que todo mundo assista, porque ele trata de um determinado assunto de inovação de maneira bem descritiva, traz inputs, traz conhecimento de outros países, e isso agrega bastante, principalmente nessa nova era da informação, onde, na minha casa, vestindo um pijama, eu consigo acessar uma série de informações, bancos de dados e universidades mundo afora, e isso vem transformando, inclusive, a velocidade da inovação. Então, em um curto espaço de tempo, a gente vê uma série de transformações, não só nos nossos negócios, mas também é, no hábito de consumo, como a gente se relaciona, uma série de transformações num curto espaço de tempo. É essa era que a gente está vivendo. Inclusive, a gente já está falando da, da quarta revolução industrial, sendo que a gente não passou nem pela terceira é, propriamente dita, e aí eu queria já pegar esse gancho, porque a terceira revolução industrial, é, os, alguns teóricos indicam, que é justamente essa jornada de digitalização. E a gente passou por uma jornada intensa durante a pandemia, tanto do ponto de vista de relacionamento, seja no trabalho, seja com as pessoas, utilizando tecnologia, seja nos negócios algumas estimativas pré-pandemia davam conta que apenas 5% de todo o varejo do Brasil estava digitalizado. A gente vai chegar ali no final de 2021, segundo as estimativas da FEComércio São Paulo, que eu tenho a honra, inclusive, de presidir o Conselho de Inovação é, de lá, que concentra 80% do comércio eletrônico do país a 11% dessa penetração do comércio eletrônico. Ou seja a gente pode dizer que a gente está no minuto um do primeiro tempo é, dessa digitalização de tantos negócios que o Brasil tem, muitos deles pequenos e médios negócios. E aí, para falar dessa especificamente jornada de digitalização, que é o grande tema é, do nosso Innovation Experience Conference deste ano, eu queria ver contigo assim, qual a tua percepção, quais foram os avanços é, em torno da, dessa digitalização, fazendo um link com a situação que nós estamos vivendo durante a pandemia, que muita gente teve que, de maneira até forçada, por sobrevivência, ou seja, não foi da melhor maneira em, é, usar dessas tecnologias para manter os seus negócios, o estilo de trabalho, etc. E tal. Como é que você vê esse momento que o Brasil passou com a tecnologia?
2: Então, Vitor, é, eu acho que, primeiro, a mudança é palpada, né, para todo mundo. A Folha até publicou, é, no dia 3 de novembro, é, uma pesquisa nova sobre penetração de comércio eletrônico no Brasil, chegou a 12%, né? teve até picos de 14% ou mais durante o período de pandemia. E esse é um avanço muito considerável. Né? É, quando a pandemia começou... Eu escrevi até um artigo na Folha comparando com o que tinha acontecido na China é, com outros desafios que a China teve que enfrentar, né, SARS e, e outras questões de saúde pública, que também já tinham levado a uma aceleração do comércio eletrônico, né, de serviços O2O e assim por diante. Então, o, o que está acontecendo no Brasil é que houve essa aceleração essa aceleração ela é medida hoje em números outra coisa importante a questão do home office é, também teve é, picos no país né de home office a gente lembrando que o país ainda tem deficiências em infraestrutura né e, e a nossa participação no que a gente pode chamar de economia do conhecimento ainda é muito limitada então mesmo também na época do auge do home office o percentual da população que conseguiu trabalhar nessa modalidade também é relativamente pequeno, que foi algo como 14% nos momentos de pico e dependendo das regiões também. né? Teve região em que o percentual era de 7% e assim por diante. Mesmo assim, a gente está falando de muita gente e a gente está falando de uma modalidade de trabalho que ela veio para ficar. E eu gosto sempre de dizer que quando você trabalha em home office, não é que você está trabalhando sozinho, você está trabalhando em rede e é uma nova forma de se trabalhar. Né? Quando você está trabalhando em rede, isso demanda novas habilidades, demanda uma infraestrutura diferente né? de é, você poder gerenciar os seus arquivos, você poder gerenciar a sua relação com outras pessoas, a sua relação gerencial, inclusive, de metas e controle do próprio trabalho com relação a sua vida privada e assim por diante. Então, não é algo que a gente nasce sabendo. E esse modelo, né, que a gente experimentou por necessidade durante a pandemia, ele não é que ele vai continuar 100% agora, né? Vai ter uma volta, sim, é, de atividades mais presenciais, mas os aprendizados que ele gerou continuam. Então, a, a gente vai ter, assim, modelos híbridos e vai ter um, um, uma aceleração que foi conquistada pelo comércio eletrônico que não tem macharré, né? não só do comércio eletrônico, todos os serviços O2O, né? online e offline, é, isso não tem, o que foi avançado nesse período não vai voltar, né? então essas conquistas elas, é, continuam, pode ter alguma baixa, é, porque você passa a competir de novo com modalidades presenciais, claro, mas é, o, o consumidor, o cidadão, é, as pessoas, de modo geral, os estudantes, eles aprenderam o que é tra trabalhar num mundo online, inclusive do ponto de vista de estudo. Até brinquei também no artigo da Folha que se tem uma experiência que não deu certo na pandemia, foi do ensino remoto. Né? Você esperar que crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos fiquem na frente do Zoom, Quatro horas por dia ali é, 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 é otimismo exagerado. Mas até isso gera lições. né é, é, Uma das lições é a gente precisa melhorar o sistema de educação remota. Vai melhorar, acho que deu para aprender já algumas coisas, mas também não, não dá para viver de zoom. Então, é muito aprendizado e, como eu falei, não tem macharreira nesse processo. A gente vai carregar essa nossa geração toda né que passou pela pandemia vai levar isso no nosso DNA é, por muito e muito tempo ainda
1: é sem contar a, a inclusão financeira mesmo de uma maneira precária é, de uma população que não tinha sequer uma conta bancária né e aí eu acho que você, eu vou colocar usar uma frase que você usou também é, em um dos seus artigos da Folha, que é o seguinte, a gente já tinha tecnologia disponível, a gente demorou, a gente não pode se orgulhar é, dessa inclusão financeira do jeito que foi, não é mesmo? E tem diversos desafios também que a gente tem que, que superar e não ter uma visão é, como muitos têm, que é uma visão do centro de São Paulo ou da Faria Lima, que todo mundo tem acesso à internet, que isso está facilitado. Então, assim, a gente tem o, dentro do Brasil diversas especificidades que muitas vezes nem são colocadas ainda no debate de maneira é, aprofundada. Por exemplo, o número de antenas. A gente vai precisar do dobro do número de antenas para o 5G. A gente ainda tem uma série de restrições de instalação de antenas perto de escola, perto de praça, perto do hospital, ainda sob uma, uma pseudo-alegação de comprometimento à saúde das pessoas. Então, a gente passou na pandemia também falando muito de escutar a ciência, a gente tem que escutar a ciência também quando a gente vai discutir essas barreiras que às vezes imp impedem da, da, do setor se ampliar e de se massificar de fato é, na população. Do outro lado, mesmo com essas restrições e muitas pessoas fora ainda desse ambiente digital, a gente tem mais smartphones do que habitante. Então, a gente vive diversos paradoxos, né? É uma, são contradições em termos, mas que revelam algumas razões, e essas razões que muitas vezes a gente vai precisar solucionar. É, e a inclusão financeira é, ela vem se intensificando no Brasil porque muitas pessoas plataformas digitais, startups, estão chegando aonde uma maquininha de cartão não chega, onde um banco não chega, porque está dentro do celular, né? que são os subcredenciadores e, e, e outros meios de pagamentos digitais. Mas sem superar esses desafios, vai ser difícil a, a gente chegar, por exemplo, a patamares, por exemplo, chineses. Você esteve lá na China um bom tempo, você pode trazer isso na China, os números que a gente tem, por exemplo, de comércio eletrônico, é que existe uma penetração de cerca de 60% do comércio eletrônico na China. A China também é um grande território, você vai ter locais onde isso é muito mais intensificado, locais onde também não, não é tão intensificado, mas 60%, considerado, considerando até o volume da população chinesa, são milhões de comerciantes, milhões de prestadores de serviço utilizando essas ferramentas. E aí, pegando esse gancho, eu queria entender assim, o que, que você visualiza. Por exemplo, enxergando hoje a China, que até pouco tempo atrás não era é, vista como um grande modelo de inovação. A gente olhava muito só para os Estados Unidos. E hoje o benchmark é a China. Então, eles conseguiram passar de um processo de engenharia reversa dos modelos que já existiam para uma inovação própria, algo que eles foram construindo de maneira é, é, bem individual. Queria saber o que, que você viu lá na China que pode ser introduzido aqui no Brasil do ponto de vista de inovação, de tendência?
2: Muito legal, Vitor. Olha, bom, primeiro... Em 2019, né, antes da pandemia, eu passei bastante tempo lá, eu fiz a terceira temporada do Expresso Futuro, inclusive permanece sendo talvez como a principal série, né, não só no Brasil, mas até globalmente, de mergulhar em, em mais de 15 cidades chinesas, mostrando processos de inovação. E para quem tem interesse em saber sobre tecnologia na China, eu acho que é interessante. Está tudo disponível no YouTube, inclusive, só digitar lá Expresso Futuro. E mais do que isso, né? em 2019, por causa da, do Expresso, eu levei muitos empreendedores e empresários brasileiros para é, visitarem o um ecossistema de tecnologia. Fiz isso aproveitando lá que a gente estava gravando o Expresso. E, e é muito interessante porque eu acompanhei o resultado né, dessa exposição ao ecossistema chinês. E é muito chocante. Né? É, pelo menos três empresas surgiram né, nesse período, a partir dessas viagens que eu organizei em 2019, é, um, várias delas tudo a ver com a BO2O. Né? Então, por exemplo, é, o, o, a Nossa Mercê, né, do Diego Libânio, fundador da, do Zé Delivery, né, que é o, o empreendimento dele novo agora, surgiu muito ali a partir da viagem que ele fez conosco, lá para a China, onde ele viu o modelo de negócio do Pinduoduo, que é uma é, empresa chinesa que também trabalha com essa questão de integração de varejo com tecnologia. É, a Gabriel, fundada pelo é, Otávio Miranda, o Eric Koser, é, também surgiu nessa viagem lá da, da China, que instala câmeras, né, criando um, um mecanismo de visão computacional aplicada a espaço público também, a empresa super bem-sucedida, teve a agora do SoftBank. E a própria Trial, do, do Matheus Goyas que ensina programação né, naquele modelo em que você é, aprende de graça, e você só paga quando você obter um emprego é, na área de computação que te pague mais de R$ 3 mil reais por mês. Então, a Tribe está explodindo com um modelo educacional também totalmente diferente. E eu me lembro, inclusive, acompanhei todo mundo aqui, o Matheus visitando as empresas de educação chinesas, vendo quais eram os modelos de negócio e assim por diante. Então, o, a, o recado aqui é muito prático, né? não é teoria. Né, de que tem coisas a serem aprendidas também com o ecossistema chinês, como tem com o ecossistema israelense, como sempre teve também com, com o Vale do Silício e cada vez mais com o ecossistema também da Índia, também super interessante. E, e toda vez que você leva um grupo de empreendedores ou investidores para fazer um mergulho profundo né, na, nesse mercado, de conhecer pessoas, você tem uma geração como essa. E a última coisa, o, o IPO do Mélios também surgiu nessa viagem da China, né? O, o Lucas Marques viajou conosco, eles nem pensavam em fazer IPO, e aí, por conta das conversas que a gente foi tendo durante as viagens e as visitas, eles tiveram, falaram, poxa, é possível fazer isso para Mélios também, vamos fazer isso, e surgiu a partir dali. Então, eu me sinto até meio padrinho, sabe? Dessa geração de China Boys, né, que foram para a China nesse processo de quando eu estava gravando o Expresso Futuro lá. E é isso. Nós, aqui do Brasil, a gente tem que aprender com todos esses ecossistemas, né? Que a gente não pode perder tempo. Se tiver modelos de lá que são aplicáveis aqui a gente no Brasil, nós temos que ir atrás. É... A gente não pode ficar para trás, né? mas a gente tem que ficar de olho nesses modelos e fazer avançar, com certeza, é, o empreendedorismo no país, inclusive é, tendo em vista o que deu certo ou não em outros ecossistemas. Mas é bem legal, eu, eu fico feliz de que o Expresso tenha tido não, não só esse impacto de informar um monte de gente sobre a China, mas também formar, na prática, uma geração de empresas aqui no Brasil sobre é, empresas que estão dando exemplo aí de, de possibilidades.
1: Com certeza, inclusive no evento a gente vai ter um painel especificamente com a B3 para tratar dessa jornada de IPO de startups brasileiras, sem sombra de dúvidas, o Mel Melius foi um divisor de águas, foi um resultado super positivo. Outras empresas foram seguir o mesmo passo aqui no, no Brasil mesmo, como Get Ninjas, embora um, um, um grupo específico de startups que já tem uma uma parrudez já, é, já tem um tamanho maior, faça a operação na Nasdaq, ou mesmo divida a operação entre o Brasil é, e o âmbito internacional. Mas como você tem essa visão, tanto de outros locais e também aqui do Brasil, é, como é que você considera a maturidade é, desse ecossistema digital aqui no país? assim Porque dá, eu parto de algumas premissas que é um, é, o jovem, essas novas gerações, eles já têm uma, uma, uma facilidade de, de incluir dentro da, da sua mentalidade o empreendedorismo. E aí eu estou dentro de sala de aula também, durante a pandemia eu fiz remoto, falei com, com alguns alunos, e segundo o vitor então, assim, é minha experiência, é, muitas pessoas hoje querem empreender. Antes ela tinha um sonho de estudar e se empregar numa empresa tradicional de grande porte, um bancão, uma montadora de veículo e por aí vai. E hoje a gente vê que essa garotada está querendo realmente empreender. Então, esse é um, é um, é um motivo positivo ali é, para a gente tens, intensificar aí, pelo menos o número de startups no Brasil. Só que, por outro lado, o Brasil, nas suas empresas, tem pouca é, tecnologia proprietária, desenvolve tecnologia ela mesma, né? Então, ela consome muita tecnologia, faz algumas combinações e estabelece um modelo de negócio. É, além disso, a gente tem um número de, de mortalidade uma taxa de mortalidade de empresas no geral, não só de startups, muito elevada no Brasil. Em cinco anos, 75% das empresas fecham as portas. Como é que você entende essa maturidade do ecossistema digital no país? Você tem uma visão mais otimista ou mais crítica desse processo?
2: Legal, Vitor. E, e essa pergunta é boa porque tem tudo a ver com o um projeto que eu acabei de concluir agora, que é a quinta temporada do Expresso. Né? O Expresso Futuro, depois de ter duas temporadas nos Estados Unidos, uma na China, uma na internet, tudo quanto é lugar, nessa outra eu me voltei para a inovação no Brasil, incluindo o interior do Brasil. Né? Eu fui conversar com startups no país todo né? para entender... Empreendedorismo de inovação, agora, né? Empresas, pessoas e projetos que estão conseguindo inovar, mesmo em tempos que não são é, fáceis, né? Para ninguém, nem no Brasil, nem no mundo. E essa temporada estreia agora no dia 27 de novembro. E eu conversei com todo mundo, assim, é, quer dizer, todo mundo, óbvio que não, mas com, com coisas muito interessantes. Então, eu falei, por exemplo, com o Gustavo Debs, fundador da AZUP que até meu conterrâneo, de Araguari, falei com o Abuze, falei com vários fundos né, de Venture Capital, Canary e outros, é, tentando mapear o ecossistema de inovação do país, né, entendendo quem são os empreendedores que estão na frente, falei com a Memed também, é, que há pouco tempo também é, foi teve uma saída super interessante no mercado, e, e é muito legal porque, é, de fato, o, o Brasil está num momento de ebulição é, com relação a esse empreendedorismo de inovação. Tem um fluxo importante de capitais né, entrando, como a gente sabe. É, esse fluxo, comparativamente, ainda é pequeno, né, a gente tem que lembrar disso. Ele é muito maior do que o que a gente estava acostumado em anos anteriores mas é, o potencial é muito maior do que o que a gente está vendo acontecer hoje e tem uma espécie de uma euforia, até eu diria, com relação a esse potencial que é justificado, eu não acho que é uma bolha, né tem gente já falando com temor de bolha, de investimentos em startups e assim por diante, eu acho que não é o caso, né eu acho que o Brasil tem um, uma sede de inovação muito grande em várias áreas, os nossos serviços, e, e produtos ainda não são adequados né, para a dimensão que é o país, o tamanho do mercado do país como um todo. Então, eu, eu acho que a gente está num momento ainda muito promissor. Agora, para que esse empreendedorismo de inovação ele exploda de verdade, não tem jeito, né? você precisa lidar não só com a existência do empreendedor ou do potencial empreendedor, mas com o, o, o ambiente em que esse empreendedor opera, né? Então, falta ainda muita coisa, falta infraestrutura para todos, né? Falta acesso ao conhecimento e, e, e até a, a, a oportunidades para o país como um todo. Então, assim... É tem coisas que a gente precisa superar. E, e a outra coisa que eu também acho que a série debate bastante é que o, o tipo de empreendedor no Brasil ainda é muito homogêneo. Né? Geralmente é homem branco das regiões São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa de BH e Florianópolis e assim por diante. E, e assim, melhor ter isso do que não ter nada, mas para que o país se desenvolva para valer, a gente precisa que a participação na economia do conhecimento esteja é, disponível para todo mundo. Então, não pode ficar também só concentrada num determinado segmento, até porque você perde muitas oportunidades, inclusive, de prover serviços para a maioria absoluta da população, né em bases numéricas, e tem muita ideia boa fora também desses circuitos tradicionais. Então, precisa pensar sobre isso também, sabe? Diversidade no empreendedorismo, é, ampliar as possibilidades para que a gente tenha empreendedores de todos os segmentos, E porque é, é um pouco isso que eu acredito, sabe? É A chave para o país se desenvolver é que a gente participe cada vez mais da economia do conhecimento. O que, que é isso? É transformar ideias em... Valor econômico. O Brasil já é ótimo para transformar recursos da natureza né, em valor econômico. O nosso agro está aí para mostrar isso, a mineração e assim por diante. Mas não dá para viver da natureza. né? E o, e o Brasil ainda vive majoritariamente disso. E não pode ser assim. A gente tem que viver do que está aqui dentro da nossa cabeça. A gente tem que ser capaz de transformar isso em valor, em produto, serviço e assim por diante. E isso precisa ser feito por todo mundo, não dá para ser um segmento só que faça uh, todas uh, as atividades nessa área. Então, eu acho que a minha bandeira é essa, é economia do conhecimento para todos. Eu acho que é assim que a gente vai promover o desenvolvimento no país.
1: Oh, e aí, pegando um gancho, porque você citou alguns aspectos importantes que eu posso colocar como uma agenda para país, né? E aí, enfim, dentro dessa agenda pública, até considerando já várias iniciativas que o governo brasileiro em diversas esferas fizeram, inclusive uma, um ótimo plano com contribuições, inclusive, é, suas, que foi o Plano Nacional de Internet das Coisas, até considerando um aspecto que você colocou aqui do ponto de vista privado, mas já colocou do ponto de vista público também, que a gente é muito bom para fazer plano e não para executar, se a gente fosse colocar num hall ali de prioridades para uma agenda pública para o país, é, onde você acha que a gente se encaixaria? Obviamente que é uma pergunta bem complexa e profunda, mas se pudesse elencar algumas coisas. Então, a gente já passou por um momento que foi muito importante, foi a Lei Geral de proteção de Dados, que a Associação Brasileira Online to Offline contribuiu, você contribuiu, vários atores da sociedade contribuíram, e que é, de fato, um, da, um dos pilares é, do, da internet como um todo. Existem outros pilares que estão sendo ainda construídos, mas para além da regulação, o que, que você colocaria numa agenda ali é, de prioritária para o país em torno do ecossistema digital para a gente avançar.
2: Excelente. A pergunta é difícil, mas a resposta é simples. É o seguinte: nenhum vento ajuda quem não sabe a qual porto veleja. E isso é uma tragédia para o Brasil do ponto de vista de tecnologia. Onde a gente quer chegar? Não sei. É, isso não está decidido ainda. Então, por exemplo, uma área que está gerando oportunidades é a área de inteligência artificial. O país publicou há pouco tempo um plano nacional de inteligência artificial. Eu, particularmente, não gostei. Eu achei um plano vago, um plano que nem sequer reconhece que inteligência artificial, quando a gente fala dessa palavra, dessa expressão, a gente está falando de coisas muito diferentes, tipo visão computacional, redes neurais processamento de linguagem natural, e cada uma dessas disciplinas é um universo. Então, o Plano Nacional de, de Inteligência Artificial trata a inteligência artificial como se fosse uma coisa monolítica, né? e, e, e não é isso. Por exemplo, o Brasil tem uma vocação, na minha visão, para visão computacional aplicada ao agronegócio, e seria fantástico, melhoraria um monte de coisas, nossa competitividade, certificação de cadeias é, para exportação, agregar valor do ponto de vista do que o Brasil já produz de forma muito competitiva, mas nada disso apareceu lá no plano. Então, falta um pouco assim, onde queremos chegar. né? É, a tecnologia é isso, é, eu sempre gosto de repetir, tecnologia traz oportunidades e desafios. Se você não se planeja para aproveitar as oportunidades, você fica só com os desafios. Então, isso me preocupa muito, porque eu vejo a gente em muitas áreas, como por exemplo o caso de inteligência artificial, sobrando. A gente vai vai sobrar só desafio para gente. Isso me incomoda. O, o outro ponto é política de dados. A LGPD, missão cumprida, parabéns a todos nós envolvidos, etc. Ela resolveu um problema, que é a proteção de direitos. Na, na ponta do indivíduo. Só que a lei de proteção de dados tem que ter, ser vista como tendo uma dupla função, né? proteção de direitos e fomentar a inovação. A lei de proteção de dados ela existe para permitir que o dado circule, não para trancar o dado num cofre e tornar ele é, algo ali inacessível. Ao contrário, é uma vez que você segue essa lei, você tem que ter a liberdade para inovar e assim por diante. E aí a pergunta que tem que ser feita é qual é a política nacional de proteção de dados? Não, melhor, qual é a política nacional de dados? A de proteção de dados já está resolvida, mas o que, que a gente quer com os dados? Né? Como é que a gente vai integrar isso como política pública, até para a transformação do próprio governo em plataforma tecnológica? É, como é que o dado pode gerar valor e desenvolvimento para o país? novas eficiências e assim por diante. Está faltando pensar onde a gente quer chegar. E aí, sem ter isso, aí é complicado, porque realmente a gente vai viver no, no, no improviso, no jeitinho. E aí tem, é, é, é totalmente ruim, não. Tem vantagem, você pode ser mais adaptável, etc. Mas no longo prazo não funciona. Funciona no curto prazo. Para o longo prazo você precisa saber onde é que você quer chegar.
1: Total razão, Ronaldo. Muito obrigado, viu, por compartilhar o seu conhecimento conosco. É, as portas sempre estarão abertas para você. Eu quero assim, deixar um espaço só para você, para você dar um recado final, se quiser, fazer divulgação, o que, que você quiser. E muito obrigado novamente. Eu espero contar com você por muitos anos aí. Cada ano tem uma novidade diferente aqui para compartilhar com a galera.
2: É isso. A é, única coisa que tenho a dizer é que, de tédio, não morreremos. né? Cada dia tem um desafio diferente, uma coisa nova. Mas é só isso, é só agradecer mesmo a todo mundo. E estamos juntos, o que precisar depois, estou à disposição. E, e, de novo, fazer uma saudação a todo mundo que está nos assistindo. Tenho muita certeza, tem muito empreendedor aqui nos vendo, ou candidato a empreendedor, e desejar aí boa sorte para todos
1: eles e elas. É isso, gente. Fiquem aqui conosco, tem muitos painéis muito interessantes, muitas empresas que vocês conhecem e outros que vocês vão passar a conhecer, mas o que importa aqui é o conteúdo. O conteúdo vai servir para te inserir no ecossistema digital ou mesmo para melhorar a tua jornada, seja como colaborador, seja como empreendedor ou como entusiasta do tema, Que a gente precisa de cada vez mais cérebros pensantes